Olá, boa tarde a todos. Estamos começando agora mais uma edição do Conexão SVM em Casa. Meu nome é Bárbara Câmara e hoje a gente vai conversar sobre o que já se sabe a respeito da Covid-19, o que foi aprendido desde o início da pandemia, pelo menos aqui no Ceará, lá em março, e quais são as perspectivas de tratamento, possíveis possibilidades de vacina e as pesquisas que ainda devem ser conduzidas. Quem está aqui com a gente hoje para debater esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, é a Melissa Soares Medeiros, que é infectologista do Hospital São José, do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, e do Hospital São Camilo. Boa tarde, doutora Melissa, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Bárbara, boa tarde todo mundo. Espero que a gente consiga responder algumas dessas questões. Perfeito. Doutora Melissa, a gente vai começar falando assim uma, uma visão mais geral. Você trabalha em três unidades... Ah. Essa pergunta vai ser bem abrangente. Queria saber como está a situação do enfrentamento ao vírus nessa altura em comparação com o início da pandemia. É possível dividir esse, esse tempo que se passou em fases ao longo desses dois últimos meses? Como é que foi isso? É, então, assim, a gente quando fala em fases, a gente pensa bem naquela curva, né? Que todo mundo fica naquela expectativa. Será que a gente chegou no pico? Será que a gente uhum. já passou no pico? Porque a nossa vontade é a gente chegar no final da curva, né? Uhum. Então, a gente percebeu isso claramente, né? Então, assim, como eu trabalho em hospital público e privado, uhum. a gente notou realmente uma, é, uma diferença, às vezes, assim, um certo atraso entre o início da pandemia no privado e no público, né? Então, a gente uhum. tem visto um pouco essa onda correndo. Inicialmente, a gente teve o um acometimento mais de classe socioeconômica um pouco mais alta, que eram justamente as pessoas que voltavam de viagem, principalmente depois das férias de janeiro, fevereiro, juntou com o carnaval. Então, foi coincidentemente pós-carnaval, a gente começou a ver pessoas que vinham do exterior ou até de São Paulo, Rio, onde a gente já provavelmente vinha alguns casos também é, importados. E a gente começou a ver o aparecimento dessas doenças, do Covid mais nos hospitais privados, então a gente começou a sentir essa procura, as emergências lotadas antes do público. Então, houve esse pequeno atraso e depois uhum. o público começou também, porque as pessoas começavam a ter contato nos lugares onde elas iam, no trabalho, né? no dia a dia, um vírus que ele tem é, se transmitido com uma facilidade muito grande, né? geralmente ele se transmite para pelo menos três pessoas, depois que uma se infecta, então a disseminação dele foi muito rápida. E nessas últimas duas semanas, a gente imagina que a gente realmente atingiu aquela nossa, que a gente chama, né? do sistema de saúde, porque a gente via sempre as UTIs bem lotadas, tanto no público como no privado. É, hoje a gente já deu uma respirada maior, principalmente nos privados, a gente vê, é, às vezes, os colegas postando, inclusive, assim, as emergências não estão mais tão lotadas, é, a gente já consegue ver realmente a possibilidade de vagas em UTI, de receber, inclusive, pacientes de outras unidades, coisa que a gente não conseguia, a gente chegou a ter emergência cheia de pacientes inclusive entubado na, na própria emergência, porque é, o contingente era muito grande. Né? Uhum. Então, a gente acredita que passou dessa fase, agora deu uma... A gente atingiu o que você chama de platô, né? Então, a gente talvez esteja naquela curvinha, assim, dando, dando, fazendo a voltinha para, se Deus quiser, começar a descer mesmo essa primeira onda. E uhum. no público também a gente consegue hoje ver, é, eu trabalho também na regulação de leitos de São José, e a gente consegue ver hoje, por exemplo, é, possibilidade de você já eleitos vazios para receber pessoas transferidas de outras unidades, porque o que agora a gente está vendo é que está começando a aumentar os casos no interior do estado, e, e a gente tá, tem recebido, principalmente nos hospitais estaduais, né, como São José e Jeff, muitos pacientes do interior, 
Né? Uhum. Até mesmo porque a unidade de terapia intensiva ou que exija um cuidado maior de suporte ventilatório, geralmente esses hospitais têm poucos recursos, né? Sim. Então a gente pode esperar que esse processo no interior, que está começando a se intensificar agora, siga mais ou menos o que aconteceu na capital, só que com esse atraso e alguns agravantes do sistema de saúde no interior, você concorda? Exatamente, porque como a gente talvez não tenha tanto suporte, né, é, nem tantos profissionais, nem tantos leitos de hospitais, e, e na verdade o que a gente não precisa não é só, de só leito, né, o que a gente aprendeu é que a gente precisa de um suporte, principalmente de, de oxigênio, dessas coisas com muito mais intensidade, né, do que realmente o que é, um hospital normalmente dá para o paciente. Uhum. E uma coisa que a gente precisa tentar se prevenir, né? É essa questão de você restringir os aglomerados, que é muito comum, muito mais no interior até do que na cidade, né? Sim. Então, se a gente conseguir barrar esse fluxo de contaminação, talvez seja a medida mais efetiva, né? Perfeito. Fica de... Serve para a situação do interior que a gente já aprendeu aqui na capital região metropolitana, né? Exatamente, então é, eu acho que as pessoas têm que acreditar no interior, às vezes a gente não acredita muito quando a gente, poxa, a gente está na televisão, vê o que aconteceu na China, a gente viu uhum. tudo aquilo, os hospitais lotados, sobrecarregados, os profissionais de saúde se contaminando, é, a, a necessidade de mais leitos, criarem hospitais de campanha, então a gente viu tudo acontecer na China, viu tudo acontecer na Itália, mesmo assim a gente não acreditou até que chegou aqui, então... Se eu pudesse dizer alguma coisa, era pedir para o interior acreditar que o que aconteceu na capital pode acontecer com eles. Fica o um recado principalmente para os gestores, né? Exatamente, para os gestores e para as pessoas, para a conscientização. Então, às vezes a gente vê gestores que realmente tomam a decisão, né? Realmente o governo do Ceará, é, a gente tem que, tem que fazer eles desde o começo, para organizar também o isolamento, quando precisou uhum. do lockdown, fez o lockdown, que eu acho que ajudou mesmo a dar uma segurada nessa curva mas que a população precisa colaborar. Então, não precisa, não é só importante você ter uma, uma lei ou alguém dizer que você precisa fazer isso se você não se conscientizar. A uhum. gente via, mesmo aqui em Fortaleza, com o isolamento decretado, muitas pessoas na rua, muitas Verdade. pessoas circulando, até mesmo em áreas de, que deveriam estar fechadas, como praias e tudo. Então, cada pessoa uhum. acha que, é um, às vezes, é uma ilha e que não vai contaminar outras pessoas até que isso aconteça. Né? Uhum. Perfeito. Doutora Melissa, outra dúvida que a gente tinha era assim, será que você podia citar algumas suposições sobre a Covid-19 que foram desmentidas ao longo desses dois meses? Coisas que a gente se acreditava lá atrás, em fevereiro, março, que hoje a gente já vê que não é bem assim, que a prática mostrou o contrário. É, então assim, a gente aprendeu muita coisa. Então é uma doença muito nova, então é, a gente vê inclusive práticas mudando desde o começo para agora. É, a gente mesmo acreditava muito nessa coisa de a cloroquina, hidroxicloroquina, antes mesmo de ter esse boom todo, a gente tinha um protocolo de pesquisa que foi aprovado pelo, pela Conep, Uhum. E a gente já propunha isso como uma possibilidade terapêutica pelos trabalhos que já tinham sido feitos na China e que mostravam que podia ter algum impacto. Então, a gente desde o início, a gente comprou essa ideia. O Hospital São José também, o Hospital São Camilo. A gente começou a utilizar. A gente não uhum. viu essa toxicidade que as pessoas têm percebido, até porque a uhum. gente evitava fazer nos pacientes que têm risco de doença Sim. cardiológica. O paciente muito idoso, a gente realmente já estava já fora da curva de utilização. E o que a gente percebeu ao longo do tempo é que não adiantava muito, é que não fazia diferença nenhuma para o paciente. 
e nem mesmo quando as pessoas começaram a prescrever, por exemplo, a gente sabe que alguns hospitais hoje, inclusive, fornecem cloroquina, hidroxicloroquina para as pessoas, né? Uhum. E, e porque, eu acho que até mais pela impossibilidade de você conseguir internar. Então, quando às vezes a gente estava com os leitos sobrecarregados, a gente não conseguia, é, é muito difícil, inclusive, para o médico, para uhum. você que está na atenção, dizer para o paciente, olha, você está com a doença que tem um risco de ser mortal, mas eu vou te prescrever só uma dipirona, só um paracetamol, só um sintomático... Sim. Então, as pessoas buscam uma cura que, às vezes, a gente não tem ainda certeza, porque é tudo muito novo. E uhum. o que a gente começou foi a pensar em prescrever. Então, algumas pessoas prescreveram para pessoas, inclusive, com sintomas mais leves. E, e o que a gente vê é que essa pessoa que começa a tomar, mesmo no início, ela acaba voltando para internar quando ela tem que internar. Então, algumas coisas a gente percebeu. Fator de risco, como a idade, pacientes mais velhos, principalmente acima de 60 anos de idade, acima de 70, principalmente, a gente tem visto que são os que internam em maior gravidade. Pacientes com hipertensão e diabetes, que a gente já sabia lá pelos trabalhos da China, da Itália, a gente corroborou aqui. É uma situação que a gente percebeu que a gente não sabia antes, que é a questão da obesidade correlacionada com, também com essa gravidade. A gente uhum. começou a ver pacientes, mesmo mais jovens, internando, e a gente via que eles tinham como fator de risco, porque é uma doença inflamatória também. Então, a gente começou a, a perceber que talvez é, não funcionasse. Então, realmente, hoje, a gente aprendeu na prática que a cloroquina, a hidroxicloroquina, que virou uma grande celeuma, inclusive política, que nem cabe isso, porque, na verdade, a gente precisa de dados científicos. Eu uhum. acho que é, a gente perdeu muito com essa coisa de uma coisa nova, que a gente não sabe que fazer e a gente acaba tentando buscar tratamentos terapêuticos e, e acaba simplesmente burlando o que a gente aprendeu esses últimos anos inteiro que foi justamente a gente precisa trabalhar com a medicina que é baseada em evidência evidência científica eu preciso de estudos uhum. eu preciso de dados entendeu Exato. Sim. e a gente conseguiu inclusive assim já avaliar alguns pacientes que a gente viu no primeiro hospital que a gente começou a tratar, e a gente uhum. viu que não fazia diferença nenhuma entre o paciente que tomava e que não tomava, nem impacto nem mortalidade, nem impacto se aquele paciente iria para a UTI ou deixava de, tá, de ir para a UTI quando ele usava cloroquina ou hidroxicloroquina. Então, foi uma das coisas que caiu por terra e a gente acabou aprendendo porque a gente usou e não funcionou. Entendeu? Então, uhum. é, são coisas que, que vêm do, do dia a dia e que vêm de você levantar dados. Então, tudo aquilo que você vai trabalhando, você vai gerando dados. Uhum. É, algumas coisas no começo também, a gente achava que usar corticóide, prednisona, prednisina, todos esses, é, esses corticóides, a gente não usava Sim. muito, porque a gente tinha visto em estudos antigos que, por exemplo, em alguns vírus, é, você usar corticóide, ele poderia, inclusive, assim, é, prorrogar o tempo de replicação, quer dizer, o tempo de sobrevida desse vírus na pessoa. A gente viu muito uhum. isso com a influenza. Então, a gente tinha muito medo de usar. E agora a gente tem visto a utilização do corticóide mais frequente, principalmente porque a gente aprendeu que mais do que uma infecção viral, é uma doença inflamatória. E a gente tem um processo inflamatório bem intenso. Inclusive, hoje a gente tem a possibilidade de utilização de outros inibidores de inflamação. Uhum. É, a gente tem protocolo é, no privado, com inibidor de interleucina 6. A gente tem um protocolo que a gente está tentando trazer para o São José também, com inibidor de outro, é, de outro produtor de citocinas inflamatórias. Então, a gente tem tentado buscar outras alternativas. Uhum. É, em alguns estados, inclusive, a gente conversa com infectologistas que faz parte da sociedade, é, é, de um dos comitês da Sociedade Brasileira de Infectologia, 
é, principalmente relacionada ao HIV, e a gente às vezes é, conversa dentro dos comitês, né? possibilidades de terapia hoje, como é um vírus muito comum, então tem outros estados que já estão investindo em outros tipos de pesquisa, como a utilização de soro de pessoas que foram curadas do covid como possibilidade terapêutica também. Então, é. hoje a gente tem aprendido muito. A gente Ainda existe muitos questionamentos, muitas coisas que a gente está aprendendo, é, mas eu não tenho dúvida que uma das coisas que fez mais diferença foi o suporte é, ventilatório desse paciente. A gente sabe é. que o, o principal problema do COVID é justamente quando ele atinge o pulmão. E principalmente é. quando ele leva a insuficiência respiratória, que seja mais grave, né? Que é a CIRAG, que a gente chama, né? A síndrome... É, da respiratória aguda, é, né? Grave. Uhum. E aí o que acontece é justamente isso. Esse paciente precisa de um suporte de ventilação. Então, uma coisa que a gente aprendeu, por exemplo, que, que tem melhorado um pouco a questão de você pronar o paciente. O que é pronar o paciente? Uhum. Aquele paciente que você fica deitado, ó, geralmente a gente deita é, com as costas, encosta, é, com as costas, né? É, próxima à cama mesmo, né? Então, uhum. isso faz com que a gente feche um pouco os pulmões, né? Então, tem áreas que são pressionadas pela cama que uhum. acabam fechando alguns brônquios. Então, quando a gente começou a deitar por alguns períodos o paciente com a barriga encostada na cama, de que bruxos. é a posição de pronação, uhum. que é de bruxos, né? Então, a gente começa a perceber que o paciente consegue, ao inspirar, abrir mais os brônquios. Então, aquelas áreas que geralmente ficam fechadas, elas são abertas e elas funcionam como um reservatório de oxigenação. Porque as áreas que são acometidas pela pneumonia do COVID não uhum. permitem a troca de oxigênio. Quando a gente não consegue trocar oxigênio, a gente fica com mais falta de ar, com aquela saturação que baixa. E quando uhum. a gente começa a abrir essas áreas, a gente começa a ajudar o paciente a ventilar. E a gente percebe que essas dificuldades, geralmente, elas acontecem em torno de 10 dias de doença. Lá pelo sétimo, entre 7 e 10 dias de doença, que é onde você tem mais reação inflamatória, uhum. é justamente quando o paciente tem mais pneumonia e ele tem um risco maior de... de de precisar ir para ventilação mecânica ou para outros tipos de ventilação mais invasiva. A utilização que a gente faz hoje do alto fluxo, que é você usar um oxigênio é, com velocidade maior do que o normal para evitar a intubação, também tem funcionado. Uma coisa que a gente descobriu, que a gente não sabia, que a gente tinha também um componente de coagulação, então, a gente viu que algumas pessoas faziam realmente fenômenos trombóticos, né? trombo pulmonar, é, trombo, inclusive, de membros. A gente chegou a ver é, paciente em UTI. Então, a utilização de anticoagulante começou a ser uma coisa muito mais frequente. Geralmente, não para aquele... A gente tem uma dificuldade, assim, né? tem, uma certa... tem que ter certo critério, né? A gente tem critério laboratorial para indicar essa anticoagulação, não é? Se você tem COVID, eu vou chegar na emergência, eu vou chegar no o médico, vou pedir para prescrever? Não. Geralmente a gente utiliza no paciente que está internado, que você pode monitorar. Então uhum. a gente consegue, nos exames laboratoriais, é, conseguir identificar esses pacientes que têm maior risco. E esses são justamente aqueles que a gente vai precisar utilizar algumas doses mais altas. Então, muita coisa a gente tem aprendido, mas muita coisa ainda a gente não tem resposta. Sim, é uma constante, né? Os aprendizados Isso. são constantes. Foi bom. Exatamente. Foi bom, doutora, você ter falado sobre a questão dos coágulos nos pacientes, porque recentemente a gente ouviu de um pesquisador da USP que a doença está sendo considerada por eles como multissistêmica. É, afeta principalmente o trato respiratório, mas ela pode ser considerada multissistêmica. Você concorda se isso é visto é, nas UTIs, é. essa afetar de diferentes áreas? 
Sim. É, inclusive, assim, hoje, na verdade, o que eu acho que eu, eu consideraria como uma doença inflamatória. Algumas pessoas gostam de dizer que é uma doença vascular ou do sistema de, de coagulação, mas, na verdade, a coagulação ela é uma consequência da inflamação. Então, a partir do momento que eu deflago um processo de inflamação, grave, sistêmica, eu atinjo meu sistema de coagulação, eu, eu resgato minhas células inflamatórias, eu produzo mais citocinas. Então, todos aqueles efeitos que a gente vê de complicação de COVID, inclusive assim, a febre, a febre é um fenômeno sistêmico. Né? Então, é uma representação de uma coisa que está acontecendo a nível sistêmico e não só localizado. Então, a gente se preocupa muito com o pulmão porque, na verdade, o paciente complica porque ele chega a uma insuficiência vascular. Mas a gente tem visto que tem sido acometido muitos outros, é, é, muitos outros os órgãos, inclusive o paciente acaba até mesmo desenvolvendo algumas sequelas, mesmo depois que ele melhora, ele às vezes persiste com alguns sintomas, então a gente vê paciente inclusive com, com sintomas neurológicos, com polineuropatia, não, polineuropatia, entendeu, alguma é, perda de sensibilidade, mão, algumas pessoas hum. reclamam, mãos, pernas, alteração de coordenação, eu faço aqui um ambulatório no São José, que é justamente para acompanhar os pacientes é, que não precisaram internar, que a gente uhum. acompanha ambulatorialmente, ou aqueles que internaram e até saíram de quadros bem graves, e a gente vê o retorno que o paciente ainda persiste um pouco sintomático. Às vezes a fibrose pulmonar, ela persiste, quer dizer, mesmo depois de curar a pneumonia, você ainda persiste com certas restrições, que podem favorecer outras complicações, inclusive outras infecções. É um paciente uhum. que fica muito tempo acamado, tem muito consumo, inclusive, de musculatura pela própria doença. Então, a gente vê repercussões, repercussão renal, geralmente paciente que complica mais, são aqueles pacientes que, inclusive, entram em insuficiência renal e chegam Nossa. a fazer até hemodiálise aqui também no hospital. Então, é uma coisa que a gente percebeu, é, inclusive, como um sinal de, de gravidade, né? De mau prognóstico desses pacientes. Perfeito. Então, com certeza, Agora... é uma doença sistêmica. Em relação àquilo que você tinha dito um pouquinho antes, doutora Melissa, é, a gente ouviu, inclusive, do, do secretário de saúde, né, o doutor Cabeto, sobre essa questão das mudanças do, do, no protocolo de tratamento ao longo do tempo, né, que no Ceará mudou algumas vezes, tanto nas unidades, na atenção básica até, né, no estágio inicial da doença, quanto nos casos mais críticos. Foi possível notar a mudança direto nos pacientes ao, ao mudar o protocolo, mudar o quadro dos pacientes? Vocês notaram isso? Foi bem visível? É, na verdade, assim, a, a gente conseguiu diagnosticar aquele paciente que vai complicar mais cedo. Então, uhum. quando, à medida que a gente vai pegando, o que a gente chama assim de... de é, a gente até diz assim, a gente está pegando mão de como manejar o paciente com Covid. Então, uma coisa nova, você diz, meu Deus, esse paciente, o que, é que eu vou fazer? Nesse estágio, nessa fase. Então, no começo, a gente tinha uma dificuldade até mesmo de identificar quem é o paciente que está mais grave, quem é o paciente que eu vou dar alta, quem é o paciente Sim. que eu vou precisar acompanhar. Então, à medida que a gente começou a acompanhar esses pacientes, a gente começou a perceber isso. Então, não é uma mudança em termos só de medicação. Até uhum. agora, a gente não tem nenhuma medicação milagrosa, nem né, que está fazendo diferença. Mesmo nos estudos, aqueles uhum. que mostram uma melhor expectativa, uma, uma certa melhora, é uma melhora, mas não é uma cura, não é um tratamento miraculoso. Então, nenhum desses tratamentos que a gente tem feito até agora, é, eles têm tido, é, digamos assim, um impacto tão grande quanto você mudar condutas. Então, o diagnóstico precoce do paciente de vo que você vai precisar internar, as pessoas saberem quando procurar, inclusive, uma emergência. A gente tinha pacientes que chegavam aqui realmente com uma taxa de saturação de oxigênio muito baixa. 
Então, eram pacientes que já chegavam graves demais. Então, é, é um pulmão que é diferente daquele paciente que a gente costuma internar. Então, a gente aprendeu até a manejar esse tipo de paciente, porque a gente sabe que a pressão que a gente tem que dar no pulmão na hora de respirar é diferente, os volumes que você utiliza. Então, isso melhorou muito. É, a questão da, é, desses tratamentos que a gente tem, talvez o que ainda tenha feito mais diferença agora recentemente tenha sido o uso do corticoide naquela fase inflamatória, que a gente Legal, começou né? a utilizar mais e a gente talvez tenha conseguido barrar um pouco essa questão de precisar de internação. Então, tem até paciente assim, ambulatorial que a gente consegue acompanhar quando a gente começa em termos de, é, de tratamento ambulatorial. Uhum. É, mas a maioria dos, das medicações que a gente usou no protocolo inicial, como azitromicina, uhum. hidroxicloroquina, que eram os trabalhos iniciais da China, a gente não viu resultado nenhum. Até porque acabam sendo medicações para... É, para pneumonia, por exemplo, a azitromicina e a hidroxicloroquina, na verdade, é um anti-inflamatório, mas muito fraco. Então, quando a gente olha para uma medicação, que a gente vê um estudo in vitro, porque a maioria desses estudos que mostraram que tinha alguma resposta, eram estudos feitos numa placa, onde você não tem nenhum sistema de distribuição. Você coloca a célula lá, coloca o vírus, e aí você coloca a medicação misturada. Então, ela entra em contato direto com o vírus. Qualquer, quando a gente trabalha com isso, trabalhei muito com pesquisa desde durante a graduação, mestrado e doutorado, e a gente sabe que o que acontece naquela plaquinha não é o que acontece na vida real. Porque quando a gente ingere aquela medicação, ela tem que passar por vários processos. Você tem que absorver, tem que entrar na corrente sanguínea, aquela concentração tem que atingir um certo percentual no tecido que você quer. Tecido pulmonar é um tecido muito difícil de penetração. Então, você imaginar que você vai conseguir uma concentração adequada nesse sistema já é uma coisa assim meio surreal de você imaginar que isso realmente vai acontecer. Sim. E o efeito anti-inflamatório que a gente esperava é um efeito que você precisaria estar tomando por um longo período, não pelos poucos, cinco, dez dias que a gente acaba tomando. É, outras medicações como antiparasitários, permetina, vitazola, é, Bonita, né? Na verdade, eles também não têm, eles têm um efeito talvez anti-inflamatório, mas muito pouco. Então, às vezes, tem gente até que diz assim: Poxa, é, eu melhorei de um dia para o outro. Quando você toma, por exemplo, você está com febre, você está com mal de você toma um anti-inflamatório, eu nem digo uhum. a dipirona, que ela é mais antitérmica, mas, por exemplo, um ibuprofeno, cetoprofeno, você sente uma melhora, porque você fez um processo, uma anti-inflamação local. Então, a maioria dessas medicações ela realmente dá uma melhora na sensação. E os estudos já mostram uhum. isso. Melhora a sua sensação, tipo, você está mais... É, é, esse vírus dá uma certa dinamia, é, uma vontade de você ficar meio deitado, é, sem vontade de fazer as coisas, né? Uhum, e esse meio prostrado, como as pessoas falam. E aí você toma um anti-inflamatório e ele dá uma, um appzinho, assim, que você acha que se sente melhor. Então, você tem a falsa sensação de que ele está fazendo algum efeito. É Mas quando os estudos né? mostram... Isso. Quando a gente vai para um estudo mesmo, que a gente vê, vai coletando aquele suave é, vários dias seguidos, a gente vê que não tem impacto nenhum na quantidade de vírus. Quer dizer, não consegue o efeito dele, que é matar o vírus. É, então, a gente tem que, tem, que ter, é, tem que ficar bem tranquilo, porque às vezes as pessoas se angustiam muito porque não consegue ah, não consegui encontrar cloroquina, não consegui hidroxicloroquina, não consegui azitromicina. Aquele bolo que as pessoas prescrevem como uma medicação miraculosa, que não vai fazer diferença na evolução. 
entendeu? Muito fácil, assim, do jeito que as pessoas esperam. Então, é procurar não se angustiar porque não está encontrando. É outra medicação que se usou muito no começo e a gente tem que entender o porquê que elas são prescritas, né? O Oseltamivir, que é o Tamiflu. Sim. Quantas vezes a gente ainda vê as pessoas procurando Ah, não tem o São José uhum. Isso, tá em falta Então ele é uma medicação para a gente tratar a Influenza, que é o H1N1 Então quando a gente tem essa síndrome Inflamatória respiratória aguda Que você tem muita falta de ar, que é a cirag Que a gente chama, uhum. pode ser causada Pelo Covid, mas pode ser causada Pelo H1N1 E aí quando você chega com paciente, às vezes Com muita dispneia, com falta de ar E você tem a dúvida, uhum. você eu uso o azeltamivir também, se usava muito no começo, porque a gente tinha dúvida. Até que a gente viu que, na verdade, a nossa pandemia está bem clássica, a gente começou a definir melhor como, as, como são os sintomas do Covid, e hoje a gente nem tem muita dúvida quando é Covid, quando é, por exemplo, um H1N1, uma influenza. E aí, assim, o que a gente sabe é que o azeltamivir não tem nada, não trata nada, não tem funcionalidade nenhuma para o Covid. Então, não adianta você ter Covid e ficar desesperado porque não achou o Tamiflu. Então, essas coisas, a população precisa ser esclarecida para não ficar pensando que vai encontrar uma cura mágica nessas medicações ou então se angustiar, porque realmente é uma doença que deixa você angustiado porque você não sabe como você vai evoluir. Eu acho que esse é o grande, para mim, é a grande resposta que a gente precisa buscar, porque uhum. a gente vê casos e casos que evoluem mais graves, inclusive de pacientes mais jovens, e a gente vê uhum. pessoas mais velhas, inclusive, tendo quadros bem leves em casa. E a gente diz, meu Deus, o que é que está protegendo você? Provavelmente sua genética, algum material genético, alguma coisa que, que você está implementando. Uhum. Talvez mecanismos de defesa interna, principalmente anticorpos. Então, é, por isso que daí chega a questão da vacina, né? Uhum. É, a vacina vai tentar despertar esse melhor esse nosso sistema imunológico. Mas a gente ainda precisa é, realmente definir melhor quais são os fatores que levam ao melhor ou um pior prognóstico dessa doença. Perfeito. Ótimo momento você ter citado, doutora Melissa, vacina. É, muita gente quer saber, vem muitas informações de diferentes fontes de pesquisa, a maioria delas do exterior, inclusive. Quais são as perspectivas em relação à vacina no momento? Então, assim, acho que nunca se correu tão rápido para uhum. se descobrir uma vacina, porque, na verdade, talvez a vacina vai ser a melhor resposta para abrir as portas das nossas casas. Né? E quando eu digo abrir as portas, não só para a questão de você sair na rua, de emprego, mas para você, aquela pessoa que diz assim, ah, quando é que eu vou viajar de novo? Quando é que eu vou entrar no avião? Né? A gente Sim. fica triste vendo os aeroportos vazios. Mas, na verdade, quem vai abrir as nossas portas para o mundo de novo talvez seja a vacina, porque a vacina é que vai ser responsável por despertar a nossa proteção para a maioria das doenças. Né? Então, como a gente hoje, é, como a gente venceu o passado varíola, como a gente hoje não tem algumas doenças, como poliomielite, porque a gente tem vacina, é, uhum. pacientes, então a gente tem várias vacinas hoje que protegem as crianças, né, que protegem os adultos, inclusive também de outras Sim. infecções. A, a própria vacina da influenza que a gente toma anualmente tem evitado que a gente entrasse naquela pandemia da época que a gente ficou com muito medo da gripe aviária, que ia ter... Então, a gente esperou essa pandemia de outros momentos e quem salvou a gente dessa pandemia foi justamente a vacinação. E esse vírus talvez não seja muito fácil da gente encontrar, uma, aliás, não seja é muito difícil da gente encontrar a vacina efetiva, porque hum. ele é um vírus geralmente muito estável, ele tem poucas áreas de mutação. E hum. as mutações que ele tem, as mutações que qualquer vírus acaba tendo com o tempo. Então, a ideia é que, ao longo do tempo, esse vírus se adapte mais aos seres humanos. 
E é porque para sobreviver é uma questão de adaptação por sobrevivência, é pressão seletiva natural. Então, uhum. para eu sobreviver no meio ambiente, eu preciso, eu preciso que o meu, o meu hospedeiro também sobreviva. Então, o vírus que é agressivo e acaba é, matando mais pessoas, ele não é um vírus que sobrevive muito no lugar. Vite, por uhum. exemplo, o ebola. Quando a gente tem Sim. surto de ebola na África, por que, que ele não dissemina e não causa todo esse desastre no mundo? Porque ele é auto-limitado. Ele mata muitas pessoas num lugar só. E a pessoa adoece muito rápido. Quando ela adoece, ela morre. E aí não tem perigo delas viajar e levar esse vírus para outros lugares. Mas um vírus que causa nas pessoas, na maioria das pessoas, até um quadro mais leve ou moderado, ele viaja. Ele viaja no corpo das pessoas para o mundo inteiro, por isso que a gente globalizou essa pandemia tão facilmente. Mas uhum. a tendência é que ele sofra pequenas mutações para se adaptar mais ao hospedeiro ter, e porque esse hospedeiro tenha quadros mais leves, para que ele sobreviva mais. Quanto Exato. mais ele sobrevive no hospedeiro, mais chance ele tem de ser transmitido para outra pessoa uhum. né? e, e manter essa pandemia. E como esses vírus eles têm um, um CERN, né? um centro dele, do, do RNA dele é bem estável, é, várias empresas empresas, principalmente, claro, internacionais, elas têm desenvolvido vacinas, então a gente tem várias vacinas em desenvolvimento, elas não competem entre si, na verdade, hoje mesmo a gente já tem vacinas de laboratórios diferentes, então às vezes é você certo. vai fazer uma vacina para pneumococo, você tem dois laboratórios, três laboratórios, você vai escolher a que você acha melhor, mais adequado, uhum. é, vacina para zoster, então a gente tem é, isso não é uma, uma vacina, não, exclui, não existe uma, digamos assim, não existe uma corrida maluca para ver quem chega primeiro. Vários laboratórios podem desenvolver vacinas de componentes diferentes, geralmente com um pedaço de. Eles, a maioria utiliza um pedaço do vírus e uhum. conecta junto e junta com ele é, algum pedaço de outro vírus, geralmente adenovírus, que são vírus normais, entendeu? Ou até da febre amarela também tem pesquisa, para tentar realmente colocar aquele pedaço dentro do do nosso corpo, para que a gente reage e produza defesa só contra aquele pedacinho. E aquele pedacinho não vai causar doença, porque ele não é suficiente para replicar e causar uma infecção. Mas ele uhum. vai despertar o nosso sistema imunológico. E, assim, nunca se correu tão rápido nessas fases, né? É, já tem muita vacina, a gente tem visto, que tem proposto realmente iniciar os seus testes já agora em agosto, por exemplo. Sim. Então, a gente... Nossa, ainda em agosto, né, como esse ano está demorando a passar, né? Porque Sim. as semanas estão parecendo meses, né? A gente acha que é uma coisa que é uma, muito demorada. Mas, geralmente, para você desenvolver uma vacina, você, do, você demora de 5 a 10 anos para desenvolver aquela vacina. Então, uhum. você ter uma vacina em poucos meses, é, com teste de, de eficácia, é uma coisa muito boa. Que talvez a gente já consiga ter alguns primeiros resultados no início do próximo ano. Uhum. E aí a gente possa realmente assim, restringir, mas a gente não vai ter. Eu acho que a gente tem que ser muito consciente quando a gente fala em estudos, em resultados, e isso colocado na prática. Então, esse ano vai ser atípico, o próximo ano também vai ser atípico, até a gente ter realmente uma resposta bem efetiva. Claro que as portas não vão ficar fechadas, né? A gente vai começar a circular, vão começar a abrir realmente o. A gente precisa circular, vai, vai acontecer uma segunda onda, porque as pessoas que estavam em casa e que não estavam expostas vão acabar se expondo às pessoas que estão saindo dessa primeira onda. Então, provavelmente com a abertura do, da, do comércio, é, uhum. saída das pessoas mais para a rua, a gente vai ter essa nossa segunda onda, como a gente viu na China como a gente tem visto em outros países. Então, não adianta a gente achar que no Brasil é diferente, tá? porque aqui é um país mais quente, não existe isso, né? a gente está vendo Sim. porque a gente está aqui 
mais perto do Equador possível, né? e o que a gente percebe aqui, essa infecção, essa agressividade, nessa quantidade que a gente tem percebido aqui no Nordeste também. Então, assim, é, provavelmente a gente vai ter uma segunda onda menor do que a primeira, com certeza, uhum. mas que a gente vai se adaptando, né? É, uhum. Não sei como as pessoas pretendem adequar a saída das crianças, né? Que as crianças, para levar como vetor para o idoso, é uma coisa mais complicada, né? Então, talvez o nosso idoso, é, a gente vai ter que aconselhar que ele realmente é, fique mais tempo dentro de casa, aguente mais, né? É difícil, né? isso, mas é uma segurança, porque infelizmente quando a gente olha nos dados é o que a gente percebe, é justamente isso, né? Que são os pacientes mais velhos que realmente evoluem para óbito. Exato. Em relação ao a, exemplo de outras partes do mundo, a gente teve recentemente uma fala de pesquisadores chineses, não sei de qual cidade, que não foi dito, mas que afirmaram estar desenvolvendo um tratamento para a doença que também imuniza o paciente temporariamente. Você acredita que essa é uma boa opção ou seria melhor separar tratamento e vacina? É, na verdade, o que eles falam é justamente da gente ter um pool de imunoglobulina, que já uhum. foi tentado em outras doenças, inclusive no próprio ebola, que você uhum. pega uma pessoa curada e a gente sabe que as defesas, aquele IgG e IgM, que todo mundo vai buscar fazer o exame e tudo, pronto, é justamente esse IgM e esse IgG. Né? Esse uhum. IgG a gente isola da pessoa, é, geralmente os doadores são homens, né, que não têm outras doenças, uhum. é, porque a mulher tem um risco de, de gravidez, essas coisas, então geralmente são excluídas desse pool. Então você pega doadores que vão no banco de sangue, você consegue tirar o plasma dessas pessoas, né, isolar, tirar as células vermelhas e deixar só o plasma que tem realmente as imunoglobulinas e fazer uma transfusão. Nada mais uhum. é do que isso, fazer uma transfusão é, desse plasma para as pessoas que estão com COVID. E aí eu vou dar a defesa que eu adquiri porque eu tive COVID para uma pessoa que não teve COVID, para que uhum. essa pessoa realmente seja, é, é, saia, consiga responder adequadamente para sair daquela, daquela infecção mais grave. Né? Então, uhum. tem sido realmente uma proposta, acho que o pessoal de Goiânia aqui tem usado, é, eu conversei é. com um colega, ela realmente disse que tem tido uma resposta boa. Então, aquilo que a gente fizer para tentar conter essa inflamação e a resposta imunológica do hospedeiro, a gente talvez tenha uma boa resposta. Mas uhum. uma coisa não exclui a outra. Na verdade, o paciente que está doente, eu preciso tratar. Então, eu preciso descobrir os melhores tratamentos, o melhor esquema e protocolo para aquele paciente que está doente. E isso não uhum. exclui que eu preciso desenvolver uma vacina para proteger aquele paciente que é saudável. Perfeito. Até porque a gente não sabe por quanto tempo vai ter essa imunidade, né? Sim, exato. As que, a que eles citaram era temporária também. No caso, é, 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 doutora Melissa, você tinha dito que é, há muitas pesquisas ainda a serem feitas. Você acredita que quais são os principais tópicos que precisam ser abordados logo agora, ou então quando estiver caminhando mais para o fim da pandemia, as pesquisas têm que focar em quê? É, eu acho que a gente tem que primeiro é, ver essa diferença né, de evolução, o que, que acontece que não são só fatores de risco, né? claro que a gente vê paciente idoso, obeso, hipertensão, diabetes, a gente já sabe que isso acontece, mas a gente tem diferenças, então a gente tem diferenças, é, provavelmente polimorfismos, diferenças inclusive assim, raciais, por exemplo, na África, às vezes a gente tem conversado com algumas pessoas, tem visto que eles talvez não tenham evoluído tão agressivamente quanto a gente. Percebe, por exemplo, o Carnaval da Bahia não é muito uhum. maior do que o nosso? Como Sim. é que a gente tem muito mais casos do que a Bahia? Então, é, eu conversei já com vários colegas de lá porque eu não acreditava que lá na Bahia estivesse tão tranquilo assim. E a gente vê, uma... não, agora estão aparecendo alguns casos, mas não tem internado, então a gente talvez tenha fatores de proteção. 
Pode uhum. ser por causa do, do receptor do vírus, pode ser, pode ser por outras razões de defesa. Então, a gente precisa descobrir isso. A vacina realmente precisa correr. Né? É, vai ser uma coisa é, difícil, né? eu já vi até algumas propostas de vacina que você vai precisar de voluntários que vão se expor ao vírus, né? porque a, maior, a, a forma de saber se aquela vacina funciona, né? de proteção, é você se expor ao vírus. Então, para a gente correr, com, por isso que demora você ter resultado de vacina. Então, a gente vai fazer uma coisa que era impensada até bem pouco tempo atrás. Então, muita coisa a gente está aprendendo com essa uhum. pandemia. Os serviços de saúde precisam ser fortalecidos. A gente precisa mesmo pensar a longo prazo, a se preparar para possibilidades, porque não é só o Covid, mas outras doenças a gente tem no mundo globalizado, com facilidade uhum. de contato de um, de um país para outro. Então, a gente tem que ver possibilidades de fortalecer nosso sistema de saúde, fortalecer nossa resposta, né? então, uhum. é, principalmente o sistema público também. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Né? A sustentabilidade do nosso país, não só a questão é, de saúde em si, mas a questão financeira. A gente vai sofrer uma recessão nos próximos, é, nos próximos anos, provavelmente, para se recuperar. Uhum. É, medicações, a gente tem medicação que tão, estão sendo testadas, estão sendo estudadas. Né, talvez antivirais, é, o Brasil e o Ceará também têm recebido muitas propostas de outros locais para trazerem pesquisa, que eu acho que isso é uma grande abertura. A gente sempre conversa aqui no, no São José que a gente tem conseguido trazer algumas pesquisas para cá e isso tem sido uma coisa muito boa, é um momento de abertura para isso. Né? A gente viu muitos editais do governo, muitos editais locais incentivando realmente o pesquisador a buscar novas alternativas e às vezes a nova alternativa nem é simplesmente uma medicação ou um tratamento específico, mas é, mecanismos de suporte, é, como de isolamento, é, máscaras de ventilação diferente, a própria coleta do exame, que a gente sabe que é, quem já fez sabe que é horrível, né? aquela coisa de botar aquele cotonetezinho lá dentro do nariz, da possibilidade da gente dosar esse vírus até na própria saliva, que você possa coletar em casa, então a gente tem muitos trabalhos de desenvolvimento, possibilidade de você identificar se aquela pessoa ainda está protegida ou não está, questões de prevenção, profissionais de saúde que a gente tem visto adoecer muito, então uhum. o que, que a gente pode fazer, será que existe alguma coisa que a gente possa fazer, não só de mecanismo de proteção, mas é, de, talvez de medicação que proteja, a própria paramentação, a gente aprendeu que a gente precisa se cuidar mais durante essa proteção e a gente é muito dependente de um único país no mundo, que é a China, talvez a, a, hoje abra realmente um espaço para a gente ter indústria, empresas dentro do país que desenvolvam isso também, acho que os Estados Unidos estão tá pensando muito nisso, né? porque eles também uhum. sofreram é, um desabastecimento muito grande, então eu acho que o Covid trouxe para a gente muitas lições que a gente vai, assim, vai aprender ao longo do caminho, não só científicas, mas financeiras, políticas e pessoais também, né? eu acho que esse momento serviu para muita reflexão, muita priorização né, de vida. Você tinha falado um pouquinho mais cedo, é, Melissa, sobre essa segunda onda que poderia acontecer da Covid, com a exposição do pessoal que está em casa. Isso já isso. foi comentado entre vocês da saúde, se isso poderia acontecer no ano que vem? Seria isso? É, eu acho que nem ano que vem. Eu acho que esse talvez ano esse ano mesmo. Porque a gente vai começar... É, a gente está vendo né, o que aconteceu na China Quando a gente começou a abrir a porta Começou a surgir novos casos uhum. é, Na Europa a gente também acabou vendo isso né? 
é, a gente percebeu na Europa, é, a Alemanha, que teve uma, uma infecção bem controlada, porque eles fizeram um lockdown muito cedo, uhum. eles conseguiram realmente restringir, e de repente, quando eles começaram a abrir também o um movimento, começaram a aparecer novos casos, é, agora na Europa também vai começar o período de férias deles, então muitas pessoas vão viajar, vão para outros lugares e vão trazer. Então, a, essa onda ela é muito próxima, porque as pessoas susceptíveis vão voltar a se expor. Então, tem muita gente que ficou em casa, né, que ficou em isolamento. Ah, uhum. não teve nem nada. As pessoas que estavam mais em contato com a rua, com o paciente, ou que estavam saindo para trabalhar, foram as pessoas mais acometidas e as pessoas das famílias desse, de, desses acometidos. Né? Então, uhum. é muito comum, quando chega aqui o paciente, na verdade, ele vem e na consulta e vem porque ele teve, o sobrinho teve, o filho, então são várias pessoas da mesma casa e quando as pessoas que estão em casa saírem, elas uhum. podem acabar se expondo, então essa segunda onda é uma coisa que talvez aconteça daqui a uns dois meses, três meses, né? uhum. então são as pessoas que vão estar voltando, por isso que assim, eu acho que a gente tem que repensar muito essa questão da saída do isolamento, é, na saída não... É, não, não todo mundo, mas tentar uhum. realmente proteger as pessoas que são mais velhas, que elas realmente se conscientizem que elas têm que continuar em casa, infelizmente, tá? Porque ainda precisa dessa restrição. A questão das crianças, do movimento da criança com o idoso, porque é, a gente sabe que muitas pessoas vão sair para trabalhar e deixam sua criança junto Sim. com o idoso, alguma coisa nesse sentido, e aí ela uhum. vai para o colégio. A gente viu na China mesmo, né? Quando abriu o colégio, a gente voltou a surgir novos casos, né? E criança não dá para você separar, né? É, você uhum. passar uma borracha para uma é um contato. É, você abraçar, você tocar, porque faz parte, inclusive, da nossa cultura. Então, a gente imagina que uma segunda onda não tão grande quanto essa, né? porque a maioria das pessoas que se expõem mais realmente estão expostas, uhum. mas que a gente ainda vai continuar sofrendo ao longo do ano é, com esse Covid. Não vai ser uma coisa que vai desaparecer por completo, não, porque a gente vai continuar ainda alguns casos repercutindo. Certo. Doutora Melissa, nós estamos caminhando agora para o fim da, da transmissão. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar e comentar que eu não tenha perguntado? É... Bárbara, acho que você perguntou muita coisa e eu também falo muito. <risos> Mas, assim, é, eu acho que o Ceará tem sido um exemplo muito grande para o restante do país. É, a gente nunca escondeu dados, né? Inclusive, assim, a gente sempre testou mais do que as pessoas de outros, inclusive de outros estados do Nordeste, é, do restante do país, então a gente tem uma ideia muito grande, é, a gente aprendeu muito, a gente sabe muito aquilo que a gente está fazendo, é, e eu acho que esse aprendizado vai servir de exemplo para vários lugares, inclusive porque nós não temos um Brasil, não é um país, na verdade ele é um continente, e cada estado é um país diferente, então eu ainda tenho colegas no sul do país, no centro-oeste, em regiões que, cidades que não tiveram, quase não tiveram casos, teve um caso e ficou isolado, então é até bem surreal. Eu recebo até muita ligação de colegas perguntando ah, isso que está acontecendo, que está passando na televisão de verdade mesmo? É, tem isso mesmo? Isso está acontecendo? Porque parece uma coisa de outro que você está vendo Outra em outro realidade. país. Porque é isso que nós somos. Então, essa onda no Brasil, entendeu? A gente vai atingir, a gente provavelmente vai sair dela mais cedo. 
graças a Deus, porque a gente entrou e enfrentou, mas outros estados provavelmente vão acabar sofrendo ao longo do tempo e a gente vai precisar é, ajudar também, a, a ajudá-los a enfrentar o que a gente tem percebido aqui também. Excelente. E a gente continuar realmente com o isolamento, né? principalmente das pessoas com maior risco, que eu acho que elas devem, não devem ficar angustiadas, né? então é, as pessoas mais velhas, principalmente os aposentados, não fiquem angustiados para ir para o shopping, para ir para o banco, pelo amor de Deus, continua quietinho aí por enquanto. E mantendo os cuidados de higiene também que não podem passar despercebidos, né? Isso. Nunca mais nós seremos os mesmos. Então, aquilo que parece o básico, que é depois de algumas atividades, assim, sempre que você sujar a mão lavar, a gente fala com a criança, né? Então, o adulto também tem que entender que aquilo é para ele. Né? A questão do uso da máscara provavelmente veio para ficar Sim. por algum tempo ainda. Uhum. É, os cuidados, as restrições de supermercado, a quantidade de pessoas, é, o cuidado em não... É, é, Cuidado com o outro. Eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu muito com isso. Excelente, doutora Melissa. Queria te agradecer pela participação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, o Conexão CVM continua acontecendo até agora o final do mês de maio. Todas as terças e quintas a gente aborda um tema que seja afetado pela pandemia do coronavírus. Muito obrigada, doutora Melissa. Obrigada a todos que acompanharam, participaram da live. A edição de hoje vai ficando por aqui. Boa tarde e até a próxima. Obrigada, doutora. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.